0: 하나님 이제 저희가 주의 말씀을 들으려 하오니 저희들의 마음가운데 주의 성령께서 함께 하셔서 우리가 이 말씀을 들을 때에 하나님의 거룩하심과 또 하나님의 인자하심과 하나님의 놀라운 계획을 다시 한번 우리가 돌아보게 하시고 우리의 삶 속에 하나님을 향한 온전한 믿음과 하나님을 참 진정으로 예배하려는 그런 열정으로 채워주시기를 이 시간 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 자 오늘 아침에 봉독된 신약 고린도전서 10장 14절에서 사도 바울은 고린도교회 성도들을 향해서 우생, 우상 숭배하는 일에서 도망치라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 개혁개정 성경은 이렇게 피하라 이런 표현을 하고 있습니다만 보다 정확히 이야기하자면 뒤를 돌아보지 말고 멀리 우상 숭배에서부터 도망치라는 그런 의미입니다. 그런데 안타깝게도 우리 그리스도인들은 이 우상 숭배하는 것에 대하여 그다지 신경을 쓰지 않으면서 살고 있는 그런 인상을 지울 수가 없습니다. 아마도 내 자신은 이 우상을 섬기는 일과는 거리가 멀다고 생각하면서 살고 있기 때문이 아닐까 이렇게 생각이 되는데요. 그렇게 생각하는 것은 이 우상을 섬기는 것이 고 다른 종교를 가지고 있다는 것을 이해하기 때문이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 나는 분명히 기독교인이고 내가 섬기는 하나님은 예수 그리스도의 아버지이신 성경의 하나님이라고 내가 분명히 알고 있기 때문에 나는 우상을 숭배하는 일과는 거리가 멀고 그 문제에 있어서는 매우 안전하다고 이렇게 느끼고 계시는지도 모르겠습니다. 그러나 이1 0명 시간에도 제가 말씀을 드렸습니다만 나 이외에 다른 신을 내게 두지 말라고 하셨던 이 첫째 계명은 단순히 다른 종교를 갖지 말라는 그런 명령에서 그치지 아니하고 하나님 이외에 그 어떠한 것도 하나님을 대신하는 존재로 생각해서는 안 되며 하나님 이외에 어떤 것이라도 하나님보다 더 의지하거나 더 귀하게 여겨서는 안 된다는 명령이을 우리가 기억한다면 이 우상 숭배하는 문제에서 우리가 그렇게 자유롭지 않다는 것을 금방 알게 될 것입니다. 사실 이 우리 삶 속에서 하나님께서 차지하고 계셔야 할 자리를 하나님 이외의 다른 것에게 넘겨드리는 이 의도하지 않았던 실수와 또는 의도적인 죄악들이 얼마나 우리 삶 속에서 자주 일어나고 있습니까? 고로서 3장 5절 말씀 말씀처럼 탐심, 곧 돈을 포함한 이 재산을 끌어안고 그것을 향한 끝없는 이 배고픔과 동경의 마음을 갖게 하는 이 탐심이 곧 우상 숭배라고 지적한. 이 바울사도의 말씀을 기억해 보십시오. 뭐 그런 무수의 소리가 있지 않습니까? 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 세상에 사는 동안은 머니가 최고라 이렇게 사람들이 생각하는데 이런 사고방식이 정말 우리 마음 가운데 깊이 뿌리를 내리고 있어서 그것을 뽑아내는 일이 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 내가 처해 있는 이 경제적 상황이 내 기분과 내 집안의 분위기와 부부 사이의 관계와 내 스스로에 대한 자존감 등에 막대한 영향을 미치면서 살고 있을 때에 이미 우리는 하나님께 드려야 할 자리를 제물에게 넘겨주고 그것에 노예가 되어 살고 있는 것이로 바로 그것이 이 우상숭배의 전형적인 예가 될 것입니다. 뿐만 아니죠. 게다가 이 온갖 잡다한 미신적인 생각에 사로잡혀서 기분 나쁜 일이 생기면 재수가 없다고 내뱉거나 안 좋은 일이 생기게 되면 팔자를 탓하게 되고 관상이라든지 풍수질이라든지 점 등이라든지 이런 일들의내 삶을 내맡기면서 잡지에 실려있는 별자리 칼럼을 빠짐없이 읽어야 직성이 풀리는 분들을 교회 안에서도 종종 만나게 되는 것입니다. 그러나 이 고린도전서 6장 10절이라든지 베드로전서 4장 3절 등에는 이 우상 숭배하는 사람들이 결단코 결단코 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것에 대하여 엄중히 경고하고 있다는 점을 오늘 아침에 우리 마음속에 깊이 새겼으면 합니다. 여러분 이 하나님께서 우상 숭배의 문제를 얼마나 심각하게 여기고 계시는지는 이출애굽 비서가 구성되어 있는 이 책의 전체적인 구조를 보아도 우리가 금방 쉽게 알수 있습니다. 아, 여러분 지난 2주 동안 이 출애굽기서 25장부터 31장까지 성막을 어떻게 만들어야 하는지 그리고 대제사장이 제사장의 역할을 감당하게 되려면 그 사람을 어떻게 준비시켜야 하는지에 대한 이 하나님의 말씀을 살펴보았습니다. 하나님을 예배하는 데 있어서 정말 결정적으로 중요한 이두 가지 요소들이었지 않습니까? 그리고 33장부터 출애굽기서 마지막 장까지는 그러한 하나님의 명령을 이스라엘이 한 치의 오차도 없이 그대로 진행하는 모습에 대해서 설명하고 있습니다. 그러니까 앞뒤로 이 제사장과 또이 성막 만드는 문제에 대해서 많은 분량을 할애해서 설명하고 있는 것이죠. 그런데 바로 그 중간 32장에 하나님 이외의 것 금송아지를 만들고 그것을 예배하려고 들었던 이스라엘의 모습을 설명하고 있습니다. 이 얼마나 중요한 문제였길래 이렇게 하나님을 예배하는 문제를 설명하는 이 방대한 분량의 내용의 이 가장 중간에다가 이 사건을 지금 포함시켜 놓은 것일까요? 이 사건이 하나님을 예배하기 위하여 부원하심을 받고 대지사상 나라로 부르심을 받은 이스라엘이 자신의 본분을 망각해 버린 그 사건임을 그래서 우상을 만들어서 그 앞에 절을 하며 예배하려 했던 것에 대해서. 하나님께서 어떻게 생각하시는지를 우리에게 아주 명확하게 보여주고 있는 말씀입니다. 지난주와 마찬가지로 역시 오늘도 여러분들께 평소에 사용하시는 그 성경책을 앞에 펴놓고 그 말씀을 직접 확인하시면서 설교를 들으시도록 제가 부탁을 드리고 싶습니다. 오늘은 특별히 화면에 제가 띄워드릴 것이 없기 때문에 더욱더 여러분들이 그 성경책을 집중하셨으면 합니다. 제가 하나님의 말씀에 충실하려고 많이 노력하면서 설교를 준비하였습니다만 저도 인간에 불과해서 잘못 생각하거나 하나님의 말씀을 의도하지 않았더라도 왜곡하거나 오해할 가능성이 충분하다는 것을 여러분이 영도에 두시고 설교를 들으셔야 할 것입니다. 제가 가르쳐드리는 이 내용이 정말 본문에서 말씀하고 있는 내용인지 확인하는 것은 여러분들의 책임이라는 것을 전에도 여러 번 말씀드렸지만 오늘 또다시 한번 상기시켜드리면서 설교를 하려고 합니다. 자 그럼 1절 말씀부터 살펴보도록 할까요? 백성이 모세가 산에서 내려오니 더디밀을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽당에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 아론이 그들에게 이르되 너희의 아내와 너희의 자녀의 귀에서 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게 가져가며 아론이 그 손, 손에서 금고리를 받아 구어 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희들을 애국당에서 인도하여 낸 너의 신도다 하는지라. 아론이 보고 그 앞에 재단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 일자, 절인이라 하니 이튿날 그들이 일찍 일어나서 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라 자 여기 우리가 주목해야 할두 가지 중요한 사실이 있습니다. 첫째는 죄가 사람을 정말 어리석게 만들어버린다는 점입니다. 이스라엘 사람들이 우상을 만들기는 이유가 무엇이었습니까? 모세가 산에서 너무 오랫동안 있었기 때문에 그가 어떻게 되었는지 알지 못하겠다는 것이 그 이후의 전부였습니다. 여러분 그들은 애굽에서 하나님의 능력을 직접 눈으로 목격하였고 불기둥과 구름기둥으로 인도하시며 신의 산 앞에까지 인도하셨던 것을 잘 알고 있었습니다. 신의 산이 쪼개질 것 같은 큰 소리로 그산 위에 임하셔서 그들에게 말씀하신 하나님을 직접 눈으로 목격하였던 자들이었음에도 불구하고 모세가 불과 40일 동안 산에 올라가 있었다는 이유만으로 이 하나님의 명령을 그것도 1 0명 전체에서 가장 밑바탕이 되는 제1계명나 이외에는 다른 신을 내게 두지 말라고 하신 그 명령을 정면으로 거역하고 있는 것입니다. 여러분 이것을 보면서 우리는 그렇게 생각할 수 있어요. 어떻게 이들이 이럴 수가 있을까? 어떻게 하나님을 이렇게 빨리도 잊어버리고 믿음을 저버릴 수가 있단 말인가 이렇게 의아해하지 않을 수 없을 것입니다. 그런데 여러분 죄란 바로 그러것입습니다 죄는 얼마나 우리를 어리석게 만드는지 모릅니다. 인간이 하나님을 섬기는 것이 쓸데없이 어리석은 짓이라고 생각하면서 하나님께로부터 등을 돌리지만 그랬을 때 인간은 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워져서 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되고 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 하나님과 새와 짐승과 기어다니는 동물의 우상으로 바꾸었다고 로마서 1장에서 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 죄는 요 인간의 판단력을 빼앗아가고 현실을 제대로 이해하지 못하도록 혼란을 조장시킵니다. 우리는 이러한 사실을 우리 자신의 삶 속에서 그리고 때로는 다른 사람들의 삶 속에서 종종 확인하고 경험합니다. 점점 더 자신의 죄에서 아, 점점 더 자신을 이 죄에게 종으로 내어 주었을 때에 그 삶이 혼란과 슬픔과 고통 속으로 빠져 들어가서 거기에서 스스로 헤어진, 헤어나오지 못하고 허우적거리게 되는 그런 모습을 우리가 보게 되지 않습니까? 여기 이 어리석은 군중의 모습이 있습니다. 우리말 성경 1절에는 단순히 백성이 아론에게 이르러 말하되 이렇게만 표현이 되어 있습니다만 그 원문의 의도는 이들이 스스로 서로 단합하여 아론에게 몰려가 그를 대적하여 말하되 이런 뜻입니다. 성경이 이와 비슷한 방법으로 인간이 서로 단결하였던 때를 말씀하고 있는 부분이 있는데요. 어디입니까? 바로 바벨탑 사건입니다. 인간이 스스로의 힘에 의지하여 서로 연합하였을 때그 가운데 하나님을 대적하려는 이 반항적인 성향의 발톱을 인간 본연의 모습을 드러내었던 사건 아닙니까? 이런 성난군중이 아론에게 어떻게 대하였는지 보십시오. 2절에 보십시오. 아론이 그들에게 이르되 너희의 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 떼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게 가져가매 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아서 부어서 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 잘 들어보십시오. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라. 아론이 보고 그 앞에 제단을 쌓고 이에 공포와 아론이 공포하이르되 매일은 여호와의 일절이라 하니 이튿날 그들이 일찍 일어나서 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라. 자, 여러분 이 본문을 보시면 요은 이스라엘 백성과 아론이 서로 약간 다른 목소리를 내고 있는 것을 발견하실 것입니다. 이스라엘은 모세 하나님과는 다른 또 다른 하나의 신을 만들어달라고 이렇게 요구하는 것처럼 보입니다. 사절의 말씀입니다. 그런데 아론은 이금송아지에 대하여 말하면서 내일은 여호와의 절이라 이렇게 이야기하면서 하나님의 그 개인적인 이름이 여호와라는 말을 이렇게 언급하고 있지 않습니까? 그러면서 이 모세의 하나님을 완전히 배제시키지 않으려고 안간힘을 쓰고 있는 것처럼 보입니다. 하나님을 완전히 포기하려는 백성과 자신이 앞으로 제사장으로 섬겨야 할 이스라엘의 조상의 하나님을 향한 자신의 이 양심 사이에서 그는 나름대로 적절한 절충안을 제안하고 있는 것처럼 보입니다. 여러분, 내가 만든 이 금송아지는 여호와 하나님을 상징하기 위하여 만든 것입니다. 그러니 내일 이 금송아지 상을 가지고 여호와 하나님을 특별한, 기억하는 그런 특별한 행사를 가지겠습니다. 이렇게 이야기한 것입니다. 그런데. 백성들은 어떻게 하였습니까? 6절에 보십시오. 이튿날 그들이 일찍 이 일어나서 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나 뛰 놀더라. 여러분 여기 일어나서 뛰 놀더라 하는 이 표현은요. 제가 이렇게 설교 시간에 말씀드리기 좀, 좀 거북스럽습니다만 집단 섹스 파티를 벌였다는 것을 은유적으로 표현하는 말입니다. 여러분 이 고대 근동지방 민족들이 자연신을 섬기면서 이런 생각을 가지고 있었다고 역사학자들이 이야기해요. 가을에 풍성한 추수를 기대하려면 신들의 마음을 기쁘게 해 줘야 하고 그렇게 하려면 이 난잡한 섹스 파티를 열어서 신들이 그것을 보고 즐겨야 한다고 생각했다는 것입니다. 이성을 잃고 비도덕적이며 육체에쾌락에 노예가 되어 태어나지 못하는 이 절망적인 상태로 빠져 들어가는 이 이스라엘의 이 참담하고 어처구니 없는 이런 상황을 지금 본문이 우리에게 설명해 주고 있군요. 그럼 바로 이것이 아론이 제안한 이 반쪽짜리 진리의 결과입니다. 반쪽짜리 진리는요. 결코 진리일 수가 없습니다. 그런 이유의 진리는 하나님이 사람을 절망적인 상태로부터 구원해낼 수가 없습니다. 여러분 이 아론은 하나님에 대하여 이 타협안을 제시하면서 결과적으로 제1, 제2개명을 모두 어기게 된 것입니다. 그리고 사람들은 그것을 가지고 하나님의 다스림에서 벗어나 육체적 쾌락에 대한 배고픔의 노예가 되어버리지 않았습니까? 예수께서 단호하게 이렇게 말씀하셨습니다. 사람이 재물과 하나님을 동시에 섬길 수 없다. 마태복음 6장 24절의 말씀입니다. 여러분, 그런데요. 현대 기독교는 이 기복 신앙이라는 기괴한 신학을 만들어 내서 부자로 사는 것이 하나님의 영광을 드러내는 것이라는 그런 전제하에 하나님은 그저 우리들의 욕심을 끝없이 채워주셔야 하는 우리들의 종으로 여기며 흥청거리면서 거만하게 마치 도살장으로 끌려가기 위해서 비대하게 몸을 살찌운 돼지와 같은 모습으로 사는 것이 하나님의 축복을 누리는 것이라고 같이 가르치고 있으니 이 정말 통탄하지 않을 수 없는 그런 상황인 것입니다. 이스라엘이 우상을 만들고 그것을 섬기는 그 모습을 보신 하나님의 마음이 본문에 어떻게 설명되어 있는지 살펴보십시오. 7절에 보십시오. 그들이 부패하였다고 선언하셨습니다. 우상을 섬기는 것이 하나님께서 명령하신 길을 떠나는 행위라고 8절에서 말씀하십니다. 그리고 그런 그들을 향해서 9절에 목이 뻣뻣한 백성이라고 부르고 계십니다. 그리고 10절에 보십시오. 그런 즉 내가 하는 대로 내버려 두어라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 여러분 현대교회가 안고 있는 가장 심각한 문제들 중에 하나는 성도들이 더 이상 하나님을 두려워하지 않게 되었다는 것입니다. 교회에서는 하나님께서 그저 사랑이 풍성한 분이라고 우리가 잘되기를 원하시는 분이라고만 반쪽만 강조한 지가 아주 오래되었습니다. 회개가 없어도 변화가 일어나지 않아도 죄에 대하여 애통해하며 하나님을 두려워하지 않아도 하나님께서 별로 신경 쓰지 않으신다고 생각하고 있는 것 같습니다. 이 하나님께서 질투하시는 하나님이라는 이 말씀에 대하여 아무런 깊은 성찰도 없이 변함없이 자신의 탐심을 따라 하나님 대신 재물과 명예, 안락과 평화를 자신들의 신으로 섬기고 예배하면서 이 세상 사람들의 방식과 도무지 구분되지 않는 모습으로 허랑방탕하게 그냥 계속 살고 있는 것입니다. 그래서 사람들이 기도했, 기도할 때 처음부터 끝까지 그저 복을 내려달라는 내용밖에 없습니다. 건강을 주시고 자식들에게 성공을 주시고 내 사업이 번창하게 하시고 일가, 친척 모든 사람들이 풍성하게 실컷 복을 누리면서 살고 살게 고살 해달라고 하는 간구뿐입니다. 아, 여러분 성경에서 물질적으로 가장 많은 성공을 누렸던 사람은 아마 욥이라는 사람일 것입니다. 여러분 그욥기서일장에 보면 이런 말씀이 있어요. 그의 소유물은 양이 7천마리요, 낙타가 3천마리요, 소가 500결이요, 암나귀가 500마리며 정도 많이 있었으니 이 사람은 동방에서 가장 부한 사람이었더라. 그에게 아들들이 자기 생일에 각각 자기 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세 명도 청하여 함께 먹고 마시더라. 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 요비 그들을 불러다가 성별하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 욕의 행위가 항상 이러하였더라 여러분 이 욕은 항상 하나님을 두려워하는 마음으로 살았다는 것입니다 혹시 내 아들들이 생각하지 못했던 데서 하나님을 저주하였을까봐 두려운 마음에서 그들을 성결하게 하기 위하여 그들을 불러놓고 제사를 드렸다는 것이죠. 여러분 이 오늘 본문 10절에 기록된 이 말씀을 다시 주목해 보십시오. 그런 즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 여러분 모세가 이 말을 들었을 때 과거에 하나님께서 노아의 시대에 홍수로 세상을 또는 아브라함의 시대에 소돔과 고모라성을 불러 명, 멸망시켰던 사실을 기억해내었는지 본문이 설명하고 있지 않습니다만 이 10절의 말씀을 읽는 여러분과 저는 그 사건을 기억하면서 이 10절의 하나님의 말씀이 빈말이 아니었다는 사실을 기억해야 할 것입니다. 이미 하나님께서 죄악된 이스라엘 백성들의 모습을 보시고 사람들의 모습을 보시고 그들을 심판하시며 멸망시켰던 사실을 우리가 익히 보아 알고 있지 않습니까? 이 하나님께서 사실은 뭐 그럴 마음이 없으시면서 괜히 그냥 한번 겁주려고 해본 말씀이 아니라는 것입니다. 그 순간 모세가 뛰어들어서 하나님을 말리지 않았으면 아마 오늘의 이스라엘은 전혀 다른 모습을 하고 있었을지도 모릅니다. 여러분 여기 이 모세의 처절하게 눈물나고 마음을 감동시키는 이 중보 기도를 들어보십시오. 1 1절입니다 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽 땅에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까? 어찌하여 애굽 사람들을 사람들이 이르기를 여호와가 자기 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도하여 내었다고 말하게 하시려나이까? 주의 맹렬한 노를 그치시고 그 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주께 주를 께주 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 여러분 이 기도가 하나님의 마음을 움직여 전혀 다른 결과가 가능하도록 하였습니다. 이 기도의 힘이 실로 놀라운 것입니다. 물론 모든 기도가 이와 똑같은 결과를 가져오지는 않습니다. 여러분 이 하나님의 성품과 하나님의 목적하신 바와는 전혀 상관이 없는 기도는 하나님께서 그것을 듣기는 하시지만 그대로 응답하시지는 않을 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러나 모세가 드린 이 기도는 하나님의 마음을 움직인 기도였습니다. 하나님께서 그의 기도를 들으시고 원래 말씀하셨던 심판을 이스라엘 백성에게 내리지 않으셨다고 14절이 말씀하고 있습니다. 여러분 이 모세의 기도가 과연 어떠한 기도였기에 이런 놀라운 결과를 끌어낼 수 있었을까요? 모세가 드린 기도의 중심에는 하나님의 영광에 대한 깊은 염려가 자리하고 있었습니다 하나님께서 이스라엘을 이렇게 심판하고 멸망시키시면 물론 그들이 그런 심판을 받아 마땅하지만 그래서 모세는 이스라엘의 잘못을 축소하거나 미워하거나 정당화하지 않지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 이스라엘을 이렇게 심판하시면 오히려 그것이 하나님의 명성에 훼손되는 일이요 하나님의 영광이 가려지는 결과를 가져올 것이라는 것을 그가 알고 있었다는 것입니다. 그래서 하나님의 영광이 가려지는 것을 염려하고 안타깝게 여겨 하나님께 하나님 이렇게 하지 말아 주십시오. 간구하였다는 것이죠. 뿐만 아니고 모세는 하나님께서 오래전에 이스라엘 조상들에게 약속하셨던 그 약속을 언급하고 있습니다. 그리고 하나님께서는 모세의 그런 기도를 들으시고 뜻을 돌이키셨다고 14절이 분명히 말씀합니다. 아마 전지전능하신 하나님께서 고작 인간의 간청의 뜻을 바꾸시는 분이냐. 어떻게 그렇게 하면 그분을 주권적인 능력의 하나님이라고 말할 수 있겠느냐. 이렇게 염려를 표명하는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 오늘의 본문이 하나님께서 모세의 기도 때문에 그 뜻을 돌이키셨다고 말씀하고 있는 점입니다. 여러분 겟세만의 동산에서 그토록 처절하고 간절하게 기도 드렸던 예수님의 기도는 하나님의 마음을 돌이키는 결과를 만들지 않았습니다. 아니 이렇게 말씀드리는 것은 아마 100% 정하지 않을 것 같아요. 왜냐하면 예수께서는 할 수만 있다면 십자가에서의 죽음을 지나가게 해달라고 간구하셨지만 동시에 자기의 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 이루게 해달라고 간구하셨기 때문입니다. 하나님께서는 예수님의 기도를 들으시고 그 마음과 뜻하신 계획을 바꾸지 아니하시고 그 아들에게 하나님의 진노의 잔을 마시게 하셨다는 것입니다. 어쩌면 오늘 본문에서 이 하나님께서는 이스라엘을 용서하시려고 마음을 먹으시고 모세에게 이스라엘의 용서를 간구하는 기도를 하도록 초청하고 계신지도 모르겠습니다. 실제로 어떤 주석가는 이십절의 말씀 속에서 하나님의 그러한 의도가 발견된다고 설명합니다. 모세야, 내가 나를 그냥 내버려 두면 내가 이스라엘을 진멸할 것이지만 내가 그렇게 하지 아니하고 그들을 위하여 중보기도 하면 내가 그들을 받아 마땅한 심판을 받지 않도록 그들을 용서를 얻을 수 있도록 할 것이다. 이렇게 모세에게 귀띔하고 있다고 생각하는 것입니다. 그리고 모세는 그에 게그 응답해서 하나님의 영광을 염두에 두고 하나님의 약속을 기억하면서 이스라엘을 위하여 중보하였고 하나님께서는 그러한 기도를 이 자신의 뜻을 이루시는 도구로 사용하셔서 이스라엘을 용서하셨다는 것입니다. 여러분 어떤 면에서 이것은 우리가 늘 경험하는 일입니다 믿음이 없는 가족 식구를 위해서 친구를 위하여 이웃을 위해서 우리가 기도하였을 때에 하나님께서는 우리의 기도를 들으시고 심판을 받아 멸망당하는 것이 마땅한 죄인들을 향해서 그 마음을 바꾸시고 그들을 너그럽게 용서하시지 않습니까 물론 우리가 위해서 기도했던 모든 사람들이 다그리스도께 돌아서서 회개하는 역사가 일어나지 않습니다만 그런 일이 종종 일어났을 때에 분명 하나님께서는 우리가 그들을 위하여 올려드린 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하시어 그들을 향한 진노의 심판을 거두시고 그들을 용서하시는 것입니다. 여러분 모세의 중보기도가 처절하게 진실되고 눈물 겹도록 감동적이었지만 이스라엘의 죄를 해결하기에는 역부족이었던 것입니다. 이 아론의 이 변명을 우선 한번 들어보십시오. 21절에 보시면 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들의 큰 죄를 빠지게 하였느냐. 아론이 이르되 내 주여 노여워하지 마소서 이 백성이 악함을 당신이 아나이다. 그들이 내게 말하기를 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세, 우리를 애국당에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없노라 하기에 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라. 한즉 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔나이다. 정말 이 구차한 별명이라는 말은 이럴 때 쓰는 말인 것 같아요. 여러분 여기서 우리는요. 이 에덴 동산에서 구차한 별명을, 변명을 늘어놓던 아담의 목소리를 듣는 것 같습니다. 하나님의 말씀에 거역하고 선악과를 따먹은 아담은 그 잘못을 하나님 당신께서 주셔서 나와 함께 있게 하신 그 여자 그가 나그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 이렇게 이야기하면서 자기의 모든 잘못을 하나님과 하와에게 전가시키고 있습니다. 비록 모세가 이스라엘 백성들을 위해서 아론을 포함하여 하나님께 중보기도 하였지만 아론의 삶에 변화가 일어나지는 않았다는 것입니다. 뿐만 아니라 25절 말씀을 보십시오. 모세가 본즉 백성이 방자하여 하니 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니라 백성이 방자하여 하는 말은요. 즉제 멋대로 날뛰고 있었단 말입니다. 이 사태의 심각성을 조금 더 인식하지 못하고 있었다는 것입니다. 모세가 신의 산에서 그렇게 간절하게 하나님께 그들을 위해서 기도하였지만 그래서 하나님께서 그들을 멸하시는 것을 일시 중단하셨지만 모세의 중보기도가 백성들의 그 마음에 어떤 변화도 일으키지 못하였습니다. 여러분 20절에 보시면 모세가 금정아지를 부셔가지고 가루를 만들어서 물에 뿌려 그것을 이스라엘 백성이 마시게 하였다는 말이 있죠. 아마 그렇게 한 것은 너희들이 그토록 목마르게 하나님 이외의 다른 신을 원하였느냐? 그러면 그 원했던 것을 한번 실컷 마셔봐라. 그것이 내 입과 내 뱃속에서 얼마나 쓰리쓴 것인지 한번 맛봐라. 이렇게 하기 위해서 했던 것 같아요. 그러나 그럼에도 불구하고 그것이 그들에게 변화를 불러오지 않았다는 것입니다. 그 결과가 무엇입니까? 이 변화하지 않는 중보 기도에도 불구하고, 하나님의 일시적인 용서에도 불구하고 변화되지 않는 그래서 방자하여 날뛰고 있는 이 이스라엘 백성들을 그들의 모습에 이 결과가 무엇입니까? 6절에 아, 보십시오. 이 26절에 보십시오. 이에 모세가 진문에 서서 이르되 누구든지 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나오라 하며 레위 자손이 다 모여 그에게로 가는지라 모세가 그들에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 너는 각각 허리에 칼을 차고 이 진문에서 저 문까지 왕래하며 각 사람을 그의 형제를 그각 사람이 자기의 친구를 각 사람이 자기의 이웃을 죽이라 하였느니라 레위 자손이 모세의 말대로 행하여 이, 이 날에 이 백성 중에 삼천명 가량이 죽음을 당했는니 모세가 이르되 각 사람이 자기의 아들과 형제를 쳤으니 오늘 여호와께 헌신되었느니라 그가 오늘 너에게 희 복을 내리시리라 여러분 이 하나님께서 얼마나 우상 숭배하는 것을 혐오하셨는지 이해가 되십니까? 이렇게 혹독하게 죄값을 치렀어도 문제가 해결된 것이 아니었어요 이 예, 3천명이나 되는 사람들이 이 목숨을 잃었는데도 요 아직 문제가 해결된 것이 아닙니다. 그래서 30절에 보시면 이튿날 이런 말씀이 있죠. 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였더다. 내가 이제 여호와께 올라가느니 혹 너희를 위하여 속죄가 될게 하노라 하고 모세가 여호와께로 다시 나아가 여자오되 슬프도 소이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시오면 원컨대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 여호와께서 모세에게 이루시되. 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리라. 이제 가서 내가 내게 말한 것으로 백성을 인도하라. 내 사자가 내 앞에 가리라. 그러나 내가 보응할 날에는 그들의 죄를 보응하리라. 여호와께서 백성을 치시니 이는 그들이 아론이 만든 바 금송아지를 만들었습니다 여러분 이 모세의 기도는 정말 눈물 결 정도로 처절합니다. 얼마나 간절한지 몰라요. 얼마나 이 하나님의 그 영광과 하나님의 그 거룩하심을 이 그대로 마음속에 가지고 있었는지 우리가 이 32절을 기도에서알수 있습니다. 하나님 이들의 죄를 사하여 주옵소서 그러나 그렇지 아니하시라면 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워서라도 이들을 용서하여 주옵소서 하나님의 마음을 지금 이해하고 있는 것입니다. 그런데 하나님은 어떻게 대답하십니까? 아마 저 같았으면 모세의 이런 기도를 듣고 눈물 겨워서 마음의 감동이 와서 그래 내가 너의 기도를 듣고 이 백성의 이 끔찍한 죄를 내가 다 없던 거로 하지 아마 이렇게 대답했을 것 같아요. 그런데 이 33절 이하에 있는 이그 어, 하나님의 답을 들어보면 그 답이 좀 알성 달성합니다. 33절에 보십시오. 여호와께서 모세에게 이르시되 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버릴 것이다. 이제 가서 내가 내게 말한 것으로 백성을 인도하라. 내 사자가 내 앞에 갈 것이다. 그러나 내가 보응할 날에는 그들의 죄를 보응할 것이다. 그래서 하나님께서 지금 모세의 기록을 들으시고 일시적으로 이스라엘을 심판하시는 것을 보류하셨다는 것입니다. 모세가 위대한 선지자였고 모세만큼 하나님을 직접 대면하면서 하나님과 대화했던 사람들이 없, 사람이 들 없었지만 그는 완전한 중보자는 아니었다는 것입니다. 그의 중보는 완전한 중보가 될 수는 없었다는 것입니다. 우리가 이 본문을 보면서 이제 복음으로 돌아가게 됩니다. 우리들의 완전한 중보자이신 예수 그리스도 그분의 이 죽으심과 그분의 부활하심과 그분의 그 승천하셔서 하나님의 보좌 앞에 나아가셔서 우리를 위하여 중보하고 계신다는 이 성경의 말씀을 우리가 기억해 보겠습니다. 여러분 로마서 8장 34절에 바울사도가 이렇게 이야기하죠. 누가 우리를 정죄하리요? 누가 우리를 죄 있다 이야기할 수 있으리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 예수 그리스도시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 여기 이제 간구한다 이렇게 개혁개정이 번역해 놓았는데 이 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 계신 예수 그리스도 그분께서 지금도 끊임없이 여러분과 저를 위하여 하나님 앞에 중보하고 계신다는 것입니다. 우리가 죄를 지을 때에 우리가 우리 마음속에 있는 이 우상을 숭배하면서 하나님의 이그 영광을 가리는 이런 삶을 살고 있을 때에도 예수께서 하나님의 보좌국한에 안아가셔서 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 제가 이들을 위하여 내 목숨을 내어놓지 아니하였습니까? 그러니 저를 보시고 제가 치른 죄값을 보시고 아버지 하나님의 그 진노를 돌이키셔서 이들을 용서하여 주옵소서 그리스도께서 이렇게 지금도 여러분과 저를 위하여 온전하게 하나님 앞에 중보하고 계시는 것입니다 그러므로 우리는 이제 더 이상 정죄 아래 있지 않습니다 하나님께서 우리를 보시면서 우리를 죄인 취급하지 않으시는 것입니다 왜 그렇습니까? 하나님의 보호자 앞에 서신 완전하신 중보자, 유일하신 대제사장, 예수 그리스도 그분께서 우리 앞에, 하나님 앞에 서 계시기 때문인 것입니다. 우리의 마음이 이 그리스도의 영광을 보면서 감사와 감격과 찬성으로, 겸손함으로, 하나님을 진정하게 두려워하는 마음으로 우리의 삶속에 나타나게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 그 은혜와 하나님의 사랑을 이 시간 기억해 봅니다 죄인된 우리들을 내버려 두지 아니하시고 불쌍히 여기셔서 그 아들의 보혈의 피를 통하여 용서하여 주신 하나님의 그 은혜를 기억합니다 부활하신 그리스도께서 하나님의 보좌 앞에서 우리를 위하여 하나님 앞에 간구하시며 우리를 변호하시며 우리를 위하여 중보하고 계신다는 그 말씀 속에서 주여 저희가 확신과 마음의 평안과 위로 가운데 살게 하여 주시고, 우리가 그러한 예수 그리스도의 그 중보의 기도를 기억하며 우리의 삶을 온전히 거룩함으로, 하나님의 뜻에 합당한 모습으로 살수 있도록 주여 저희를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.